0: Юлия Ефимова «Ложь без срока годности» Читает Наталья Волохина По вечней земле, кряхтяя стеная, Шагая по миру пешком, Усталые ноги до да крови стирая, Ложь постучалась в дом. Она очень тихо просила погреться, Вода ей нужна и еда. Сделав три шага, Выбрала место, и осталась в нем навсегда. Дом в паутину легко нарядила, семью погрузила в сон. Черной вуалью радость накрыла, Поставила счастью заслон. И, посчитав, что она победила С брярвой трубкой во рту. В кресле качалки ложь задремала, Отравив дом и мечту. В этом детективе, как у Алисы в зазеркальи, все не то, чем кажется. А если вдруг покажется тем, то знаете, это точно не то, что совсем наоборот. Словом, если вы найдете совпадения, они случайны. Виновата же во всем безудержная фантазия автора. Сам же автор к этому безобразию. Абсолютно непричастен. Глава первая. Разговор с портретом. «Сволочь ты, Шурик! Ну какая же ты сволочь!» шептала себе под нос Зинка, вытирая рукавом соленые слезы. Она не обращала внимания на дождь, который противно моросил, основательно подтвердив наступление осени. Листья опали, неприлично оголив стволы деревьев, равнодушно бросая их на растерзание холодов. Это полностью сейчас дополняло Зинкино настроение. Комб, стоявший в горле последние две недели, сейчас растворился и превратился в слезы. Горькие слезы лились из самой души. Она не плакала так даже на похоронах деда. Зинка с детства знала, что слезы – это слабость, а слабый человек очень уязвим. Этому научил ее дед. Как же его сейчас не хватает? Как же без него плохо? Он обязательно бы нашел нужные слова, усадил бы ее в кресло в своем кабинете, налил бы чай в граненый стакан с железным подстаканником, гравировка, на котором гласила Савель Сергеевичу на долгую память от соратников и сказал бы, ну, давай разбирать твою проблему по косточкам. И сразу же после его разборов она переставала быть проблемой, а становилась просто обстоятельством, которое необходимо преодолеть. — Ну зачем ты ушел? — крикнула Зина в пасмурное московское небо. — Почему бросил меня? Небо, словно не заметив этой истерики, благоразумно промолчало. А Зинка с новой силой стала увеличивать влажность в и так довольно сырой Москве. Сейчас она уже не понимала, по кому плачет, по предателю Шурику или по любимому деду. Дочь разошелся не на шутку и вместо моросящего душа палился сплошным потоком, поэтому в свой подъезд Зинка уже вбегала полностью мокрая. Пробежал мимо лифта, она не любила это старое сооружение, похожее на голодного дракона, который со страшным скрипом старается проглотить побольше людей и стала медленно подниматься по лестнице. Она жила в этом доме с самого детства. Знала каждую ступеньку. Они были широкие, красивые, и до квартиры их было ровно сорок. Когда-то маленькой девочкой, спускаясь по ним, она представляла себя принцессой, актрисой, а позже и президентом страны. Маленькую Зинку дед всегда приучал мечтать глобально. «Понимаешь, Зинаида», — говорил он, только тот человек, который хочет полететь к звездам, обязательно поднимется в небо. Наши желания и мечты где-то на уровне метафизического и пока не изучены человечеством. Но поверь мне, загадка успеха любого индивида лежит именно в них. И вот она, невзрачная девушка, и мечтала о красавце-женихе. В ее 22 года подруги уже побывали замужем. А некоторые, самые шустрые, даже успели развестись. А она продолжала мечтать, стараясь не размениваться на мелочи. Правда, месяц назад ей показалось, что эти мечты начинают сбываться. Неужели показалось? Тяжелая дверь впустила ее в пустую квартиру. Сейчас она была холодная, неживая, будто умерла две недели назад вместе со своим хозяином. А ведь еще четырнадцать дней назад, дед, шаркая домашними тапками, которые теперь торжественно стояли на тумбочке как экспонат в музее, вышел бы ей навстречу и, мигом оценив обстановку, поставил бы ее мир на место. Но деда нет. Скинув себе мокрую одежду и, закутавшись в махровый халат, она налила горячий чай в дедовую кружку и, по привычке, уселась в огромное кресло в кабинете. Над рабочим столом висел портрет неизвестного зинки автора. На нем дед, еще молодой мужчина с огоньком в глазах, одними глазами улыбался внучке. «Тебя нет», — стала разговаривать она с портретом. «Но есть кресло, чай и проблема. Попробуй сама». «Итак, Шурик. Да, я его люблю, но не чувствую от него ответа. Мне кажется, что он просто такой человек, безэмоциональный. Мы начали с ним встречаться буквально за две недели до твоей смерти, и я просто не успела вас познакомить. Так вот, он по натуре холодный, не умеет выражать свои эмоции». Горячий чай и воспоминания о Шурике заставили Зинку улыбнуться. «Но зато он очень трепетный», — продолжила она убеждать портрет. Мы Шуриком много разговариваем, ему все интересно про меня. А ты знаешь, какой он стеснительный, боится ко мне даже прикоснуться. Еще Шурик постоянно занят, и у него много друзей, с которыми ему необходимо встретиться. Ты думаешь, я его оправдываю?» Грустно спросила она портрет на стене. «И скажешь, кто любит, найдет обязательно на тебя время. Но ведь бывают разные обстоятельства, неотложные, правда?» Попыталась она спорить с молчаливым собеседником. Но в душе она все понимала. После смерти деда они практически не встречались с Шуриком. Их свидания ограничивались несколькими очень скомканными встречами днем в кафе или он приходил к ней вечером пьяный и рассказывал какие-то невероятные истории. Потом, обняв ее, засыпал в гостиной на диване. Да, сегодня я очень обиделась. Продолжала Зинка самостоятельный разбор проблем. Когда он пришел ко мне навстречу, то был очень недоволен и Ведь это я настаивала на ней. Посидев в кафе всего десять минут, он убежал на срочную встречу с другом. Да, я увидела, как он садится к девушке в машину. Но кто сказал, что друг не может быть девушкой? Да знаю я, махнула она рукой на портрет. Ты всегда считал, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Но это твое личное мнение, и не истина в последней инстанции. Пойми, уже совершенно другим тоном продолжила она. Я не могу без него. Когда он рядом, сердцем и бьется сильнее. И я готова все ему простить и в любую чушь поверить. Скажи глупости, опять закричала она и по холодному паркету подбежала к старому зеркалу, висевшему тут же в кабинете. Смотри, какая я страшная! предложила она, как будто дед был рядом и мог взглянуть вместе с ней в старое зазеркалье. Сейчас отражение в зеркале подтверждало ее слова. Мокрые рыжие волосы с редкими сосольками покрывали махровый халат. Глаза, хоть и были всегда ее гордостью, неся в себе редкий зеленый цвет, сейчас потухли и стали болотными в обрамлении бесцветных рыжих ресниц. Ну а веснушки – вечное наказание! несмотря на осень, еще ярче проявились на ее лице. В общем, так себе зрелище. Ни прибавить, ни убавить. А он, он знаешь какой, мечтательно сказала Зинка, пристально всматриваясь в зеркало, будто отражение могло поменяться. Он самый классный парень, которого я знаю. Высокой, красивый. Я влюбилась в него с первого взгляда. Он сам подошел ко мне, понимаешь, сам, на ступеньках института, при всех одногруппниках, и пригласил в кино. Я была тогда самой счастливой на свете. Я летела домой, тебя не было, ты, как всегда, был в командировке. И я танцевала по всем комнатам, не в силах перестать улыбаться. Даже сейчас, вспоминая тот счастливый момент, Зинка улыбнулась своему отражению, в голове всплывали картинки, как она пришла на следующий день в институт, гордая настолько, будто выиграла в лотерею. Как минимум сорвала джекпот. Но именно так она тогда и считала. Душа где-то на уровне солнечного сплетения шевельнулась от радостных воспоминаний. К слову, Зинка была уверена, что душа находится именно там. Ей очень нравилось выражение «солнечное сплетение». Словно тысячи солнц сплелись в одном месте и никак не могут распутать свои лучи. Своими запутанными лучами, словно щупальцами, они защищают человеческую душу от внешнего мира. Ведь у всех, абсолютно у всех людей на Земле, несмотря на пол и возраст, она беззащитна. Зинка верила что когда на земле встречаются два человека, предназначенных друг другу судьбой, словно проснувшись, солнце распутывают свои лучи и выпускают их души навстречу друг другу. Она даже не помнила, где умудрилась прочитать такую красивую историю. Возможно, это были сказки, что рассказывал ей в детстве перед сном дед. Так-то ей показалось, что солнечное сплетение проснулось, что душа поет. Подруги, конечно, завидовали. И предупреждали, что, скорее всего, с такой внешностью он бабник. И она для него очередная жертва. Но она никому не верила, не хотела. Позже их общение стало вялостабильным. Но Зинка была рада любому вниманию со стороны Шурика. Кстати, он очень бесился, когда она его так называла. Друзья называли его Алекс, учителя Александром, мама Сашенькой. Эту информацию Зинка специально узнала в первый день общения с ним. И, собрав все имеющиеся производные его имени, поняла, что не занята только Шурик. «Своего любимого надо называть как-то по-особенному, как не зовет его никто», – искренне считала она. «Так будешь делать только ты, и когда он услышит это имя, любимый будет всегда вспоминать тебя». Правда, он до сих пор сопротивлялся уменьшительно ласкательному, которое выбрала девушка для общения. Но Зина считал, что все это временно, и Шурик обязательно привыкнет. Ведь свое имя Зинка тоже не любила. Но смирилась. В семье ходила такая легенда. Мама с папой, оба студенты, геолога разведывательного института были очень самостоятельными молодыми людьми и жили в общежитии рядом с институтом. Когда в молодой семье родилась маленькая дочь, вместе с отцом рождение нового человека отмечала вся общага. Мама, попросив мужа сходить в ЗАГС и оформить маленькому ребенку свидетельство о рождении, совершила роковую ошибку. Отец с мутным взглядом и затуманенной головой просто напрочь забыл имя, которым жена просила записать дочь когда же представительная во всех отношениях дама угрожающе посмотрела на забывчивого папашу и уже хотела его с позором выгнать из серьезного учреждения. Папа, молодой человек, со смекалкой настоящего русского, прочитав красивый бейдж работницы ЗАГСа, записал дочь Зиной. Раздражение от своего имени и счастье представительной дамы из ЗАГСа не шли ни в какое сравнение. Но исправить уже ничего было нельзя. Дед говорил, что имя это путь, и дается оно не просто так. Его надо обязательно пройти, чтобы выполнить свое предназначение. Сменить имя значит струсить, и пойти совсем другой дорогой. Но смирилась Зинка только после того, как тот же дед прочитал ей стихотворение великой русской поэтесы Юлии Друниной. Стих так и назывался – «Зинка». Фронтовик Юлия Владимировна рассказывала в нем о своей героической подруге – Зинкиной теске. И теперь, когда становилось трудно, она всегда повторяла про себя строчки. «Знаешь, Зинка, я против грусти». Махровый халаты и горячий чай помогли. В зеркало уже смотрело совсем другое лицо. Она успокоилась. Зинка была внешне очень похожа на отца но по характеру вылитая мать. Сама же она всегда мечтала быть похожей на деда. Родители ее были хорошими геологами, имеющими множество званий и наград, а также достойную международную репутацию в этой области. Это были фанатики своего дела. Да и вообще по жизни большие романтики без претензий на комфортную жизнь. Как только они окончили институт, сразу отдали трехлетнюю Зинку единственному родственнику. Дед был для нее всем. Родители пропадали в разного рода экспедициях, а он всегда был рядом. Конечно, возрастному мужчине было не справиться одному с маленькой девочкой, поэтому он нанимал для внучки множество разного рода воспитателей. Но как только Зинка стала сама себя обслуживать и легко оставаться одна дома, с этого момента они жили уже только вдвоем. Даже на похороны деда родители прилетели всего на три дня. Это были уставшие и совершенно чужие ей люди. В попыхах они уладили все дела и, не задерживаясь, улетели обратно в Африку, туда, где сотовые телефоны не брали, а спутниковые были на вес золота. шмокнув на пороге дочку в щеку, мать первый раз, проронив скупую слезу, попросила у нее прощения. — Прости, дочь, прости, что улетаем. Раньше я знала, что он рядом и была за тебя спокойна. Но сейчас уезжаю с тяжелым сердцем. Но ведь ты вырос уже, — сказала она с надеждой, взглянув дочери в глаза, будто выпрашивая одобрение. Ведь правда? Но равнодушная к ней Зинка не спешила помогать матери и молча стояла у двери, скрестив руки, задумчиво глядя в одну точку. Отец, в отличие от сентиментальной жены, в общем-то, как и Зинка, не испытывал никаких угрызений совести и в нетерпении переминался с ноги на ногу. Ну вот, дед, из-за того, что какой-то урод любит ездить на красный свет, я осталась одна. А Шурик, он хороший, он любит меня, надеюсь. Там, в Зазеркалии, ты на хорошем счету и поможешь мне. Она постучала по старому овальному зеркалу коротко остриженным ногтем, но не успела договорить чем конкретно он должен ей помочь. В тишине старой квартиры, с большими потолками, старой мебелью и множеством историй, витавших в воздухе в виде воспоминаний, прозвенел телефон. Как гром гремит в солнечном мае, неожиданно и страшно. «Зинаида Михайловна Звягинцева?» услышала она вопрос в трубке. «Да», — ответила Зина, немного напугавшись такого официального тона.  — — Вас беспокоят из адвокатской конторы, дуров и партнеры. Мы просим вас приехать в наш офис завтра для оглашения завещания Штольца Савелия Сергеевича. — Какого завещания? — непонимающе спросила Зита. Она знала наверняка, что эту квартиру дед уже давно переписал на нее, как он говорил, на всякий случай. А больше у деда ничего не было. Зарплата, что платили ему полностью, уходила на их проживание. Иных же доходов не имелось. Иногда мама присылала какие-то деньги, но и они также беззаботно сразу тратились с расточительным тандемом Зинка-дед. Сейчас было больно вспоминать, как он очень радовался этим неожиданным деньгам и, потирая руки, неизменно говорил. «Ну что, друг мой Зинка, пошли кутить?» и эти дни становились круговоротом праздника. Они покупали красивые вещи, ходили в самые дорогие рестораны. А когда денег было чуть больше, то и вовсе отправлялись куда-нибудь в путешествие, прихватив с собой только небольшие рюкзаки и отличное настроение. Им всегда было интересно вдвоем. Они говорили и не могли наговориться. Но деньги заканчивались, и начиналась их обычная уютная жизнь с экономией и жареной картошкой. Обычно это бывало, когда до зарплаты деда в институте оставалась неделя, а деньги благополучно заканчивались. Из таких сладких воспоминаний ее вновь выдернул голос в телефонной трубке. «Это завещание закрытого типа. Мы настоятельно просим не задавать нам сейчас никаких вопросов, просто потому, что мы не сможем на них ответить». Мужчина говорил о себе во множественном числе. И Зинку это сбивало с мысли. «Приехав завтра в наш офис, — продолжал говорить человек в трубке, — вы узнаете ответы на все интересующие вопросы». «Вы согласны?» Голос у мужчины был красивый, грудной притягательный. Его хотелось слушать, его хотелось слушаться. Да, повинуясь обаянию голоса, ответила Зина. Ну вот и прекрасно. Ждем вас в час дня. И, продиктовав адрес, положил трубку. А Зинка еще полчаса стояла и растерянно вглядывалась в зеркало, не понимая, что происходит, но интуитивно чувствовала что скоро жизни разделится на две части до странного звонка и после. Глава вторая. Сломанный ноготь. «Зараза!» – закричала Матильда и, кинув на пол молоток и ботинок, чей задник она пыталась сделать не столь жестким, машинально прижала раненый палец к губам. Ботинки, купленные недавно из-за большие деньги, стирали пятки в кровь, Мотя не могла себе позволить раскидываться тремя тысячами рублей, поэтому решила воспользоваться старым дедовским способом, за что и получила молотком по пальцу. Боль была такая, что, казалось, на мгновение она увидела окружающиеся звездочки перед пальцами. Именно так, как их показывает в американских мультиках. «Что там случилось? Куда ты опять вляпалась?» – услышала она из комнаты недовольный голос матери. «Ты почему еще не на работе?» Или у тебя выходной? Тогда топай в магазин и жарь печень. Отец печенку просил, да не куриную бери, а свиную. Раненая Матильда понимала, что мать сейчас больше заботит обед и кто его будет варить, нежели то, как сильно она ударилась. Так было всегда, даже в детстве, когда другие мамаши на площадке дули на ранке своих детей. Маленькая мать остряхивала грязь с разбитой коленки и спокойно шла домой зная, что плакать бесполезно, а то и вообще накладно. Последний раз, когда она плакала, мать грязным кухонным полотенцем прошлась ей по спине. И это было не столько больно, сколько обидно. В детстве мать была уверена, что мама не злая, а она просто заколдованная черной ведьмой принцесса. Когда-то давно в магазине Матильда, росшая в большой семье с маленьким достатком, увидела очень красивый пеньюар. Он был розовый, с белыми кружевами. Тогда она решила, что это платье. Именно смотря сквозь витрину на эту невероятную красоту, Мотя поняла, что у ее мамы нет и никогда не было таких красивых вещей. Все наряды Степаниды Егоровны были серыми, тусклыми и бесформенными, впрочем, как и ее фигура. Да и в квартире семьи Портнягиных Было все очень серо и печально. Вещи, если и покупались новые, то без вкуса. Главное, чтобы удобно было, до пятен не видно, если что. В их семье всегда и все было очень просто. Единственный момент, когда мать скреативила, было имя дочери – Матильда. Казалось, она сама не поняла, как это получилось. В роддоме, где рожала Степанида Егоровна, жила кошка Матильда. Животное было до безумия милым и красивым настолько, что сентиментальная после родов женщина влюбилась в кошку без оглядки, даже пыталась выкрасть бедные животные во время выписки, но, потерпев неудачу, назвала маленькую дочь в честь милого представителя семейства кошачьих. Мотя плакала три дня, когда узнала, что названа в честь обычной кошки. Поэтому маленькая девочка, глядя на витрину с красивой одеждой, решила, надо обязательно купить маме этот красивый наряд. И тогда она расколдуется, станет такой же доброй и любящей, как их соседка тетя Лена. Эта красивая женщина даже по дому ходила в шикарных платьях и тапках на маленьком каблучке с красивыми помпонами. Скорее всего, размышляла Мотя, именно от этого соседка, пахнущая духами, всегда была в хорошем настроении. Конечно, позже, когда Мотя выросла, то поняла, что никакие платья маму не расколдуют и дело вовсе не в одежде. Однако ее детское озарение теперь преследовало саму Матильду. Выбирая себе наряды, она покупала самые яркие, самые броские вещи, обязательно в стразах и бантах. Делала это она несознательно, и скорее всего потому, что где-то в глубине души маленькая девочка по имени Мотя боялась быть заколдованной и стать похожей на свою мать. Средний палец на левой руке покраснел, а красивый длинный ноготь треснул пополам. Из этой трещины, словно в замедленной перемотке, на затертый пол маленького коридора капала алая кровь. — Ты чего здесь удумала? Мать все-таки вышла в коридор. — Давай в ванную, там бинтуй. Нечего мне тут полы портить. Сейчас кровь ест в линолеум, и все. Что я делать-то буду? У меня нет денег на новый. Ты, что ли, со своей зарплатой выменять будешь? Матильда уже давно закрылась в ванной, пустив холодную воду на изырудленный палец, и горько плакала. А мать все не прекращала свои ругательства в ее сторону. Дешевая тушь быстро побежала и на модю из зеркала смотрел печальный клоун с алым ртом и черными слезами на щеках. Жалость к себе поднялась из живота и комом встала в области горла, перекрывая дыхание. Боль от сломанного ногтя, злость на себя, закупленные на размер меньше ботинки – все это привело к тому, что Железная, по мнению подруг Матильда, расплакалась на взрыд. Все ее знакомые из салона красоты, где она работала педикюршей, очень ей завидовали. Ведь Моте повезло, она родилась в Москве. Веселые по жизни, она не пыталась их разубеждать, пусть так и думает. Приятно, когда тебя завидуют. А про то, что она третья дочь в семье, и что эти отца они всю жизнь в маленькой хрущевке, про то, что мама продавец на рынке, а отец там же грузчик, им стать не обязательно. Да и про отцовские стенания тоже. Каждый вечер, придя с работы и запивая усталость пивом, он ругает мать, на чем свет стоит, что нарожала ему дочерей не только дебильных, но и страшных. Таких, что до сих пор замуж выйти не могут, а им уж всем под сорок лет. Матильде было только двадцать восемь, и в сердце ее еще жила надежда на личное счастье. По жизни бедной мути попадались только дегенераты, пьяницы и моральные уроды. А она влюблялась в них до бесчувствия, набивала кучу шишек, иногда даже в прямом смысле этого слова, и расставалась, еще долго зализывая раны как кошка. Она тихо сворачивалась в клубок на своей старенькой кровати и ждала, когда станет не так больно. Но мечта оставалась, и в голове время от времени возникала картинка. Она под руку с красивым мужчиной. Тут надо внести точную формулировку. Не просто красивым, а воспитанным, эдаким джентльменом в костюме и бабочке. Мотя приходила в трепет от умных мужиков. Правда, они ее не жаловали и почему-то обходили стороной. Так вот, входят они в ювелирный магазин. Все продавщицы, конечно, завидуют ей безумно. Он покупает красивое золотое кольцо и дарит ей со словами Будь моей! В общем, такая сказка про принца на белом коне, переделанная на особый вкус хозяйки. Купаясь своей любимой фантазии, Она не сразу обратила внимание на двигающийся карман. Это была привычка – всегда ставить дома телефон на вибрацию, чтобы не нервировать родителей. «Слушаю!» – шмыгая носом под звук льющейся воды ответила она. «Здравствуйте!» – Мотя услышала из трубки красивый мужской голос. «Это портнягина Матильда Федоровна?» Простой вопрос поставил ее в тупик. Она не привыкла, чтобы к ней обращались столь официально. «Да», – достаточно неуверенно ответила Моти. Собеседник в трубке тоже немножко замешкался от невнятного ответа и решил уточнить. «Так да или да не совсем?» «Это как?» – в конец запуталась Моти. «Как может быть не совсем да, когда это точно я?» Собеседник понял, что разговор зашел в тупик и решил пропустить идентификацию личности. Вас беспокоит из адвокатской конторы дуров и партнеры. Мы приглашаем вас на оглашение завещания Штольца Савелия Сергеевича». «А это кто?» спросила она, чем явно поставила в тупик звонившего. «Я не могу вам ничего рассказать по телефону», придя в себя, ответил собеседник. «Но если мы вас приглашаем, то, как хотел завещатель, прошу вас подъехать к часу на оглашение». В трубке стояла тишина. Матильда осмысливала информацию, а собеседник, видимо, боялся спугнуть этот процесс. В эту минуту мать начала громко стучать в дверь в ванной с криками и ругательствами за все-таки испорченный линолеум. И мать решилась. «Хорошо, я приеду», шепотом сказала она, прикрывая телефон рукой. «Диктуйте адрес». Глава третья. Мокрые ботинки. Адвокатская контора находилась в самом центре Старой Москвы, в Петровском переулке. Это говорило о ее состоятельности, а главное – серьезности. Ведь Алексей Владимирович Кропоткин до конца не был уверен, что это не чей-то злой розыгрыш. В другое время он ни в коем случае не поверил бы в этот фарс, а, посмеявшись в трубку телефона, забыл бы уже через пять минут о разговоре. Но сейчас… Он готов был использовать любую возможность, чтобы исправить ситуацию, в которой на данный момент находился. Потомок дворянского рода, сын академика и внук замминистра образования, тот, чья мать блестала на сцене большого, а бабушка на сцене малого театра, проигрался в пух и прах. Его жизнь разделилась до 38 лет и после. До этого была большая семья, любящая своего единственного внука и сына больше жизни, хорошая работа, переводчиком в Министерстве сельского хозяйства, где он, не напрягаясь получал отличную зарплату. Там Алексей встречал иностранные делегации, а в свободное время общался с учеными и интересными людьми. Жизнь его излучала благополучие в общепринятом смысле этого слова. Он пользовался безусловным интересом женщин и платил им тем же не желая принадлежать только одной. После же было презрение родителей. Старческие выцвевшие глаза деда, наполненные слезами и брезгливостью, и его тихое «пошел вон». Увольнение догнало его через две недели со словами «Мы не можем компрометировать министерство». Алексей не хотел в это верить, но понимал, что здесь не обошлось без деда. Новой же работы никак не находилась, а друзья, если таковые вообще были, отвернулись. Леша Кропоткин с детства был неженко. ничего никогда не делал сам. Школа с уклоном на языке это бабули. Институт самый лучший, причем не только в России, а в мире отец. Непыльная и респектабельная работа это тряхнул своими связями дед. Однако апофеозом жизненного краха Алексея Кропоткина. Стала потеря квартиры, ее подарил мой отец, словно поставив окончательный приговор неудачнику Леши, из-за неоплаченных кредитов и до дорогой подарок родителя забрал банк. И вот сейчас москвич в восьмом поколении с шикарным генеалогическим деревом, где было место и дворянам, и советским деятелям, и гениальным актерам, уже полгода ютился в съемной квартире на окраине Москвы. Потихоньку он проедал вещи, оставшиеся от шикарной жизни, благо их было много. Раньше бы он даже не подумал, что куртка от известного кутюрье может прокормить его целый месяц. Сейчас же он торговался на популярном сайте по продаже бы вещей за каждый рубль, подспудно понимая, что именно его может не хватить завтра на хлеб. Ветер рванул и распахнул пол стильного серого пальто, оставшегося от прежней жизни. Этот забияка сразу принес холод. Тот пробрался глубоко под одежду и начал колотить нового хозяина. Алексей принципиально определил в своем гардеробе несколько вещей, с которыми не расстанется никогда, несмотря даже на голод. В это число входило пальто, сшитое у итальянского дизайнера на заказ. Также в этом списке была шляпа невероятного серого цвета, ведь именно к ней, так любовно купленный в Париже на улице Револи, и было заказано это шикарное пальто. Но гордостью, смешанной с обожанием, для Алексея Кропоткина была его трость. Ее рукоятка была сделана из слоновой кости, в виде обнаженной женской фигуры. Она, как пазл, ложилась в ладонь хозяина и сразу же становилась продолжением руки. Алексей закутался в пальто, но озноб уже пробежал по коже. Ботинки из итальянской тончайшей кожи, не предназначенные, чтобы в них ходили по слякотным лужам осенней Москвы, пропустили влагу, и ноги замерзли. Услышав вчера в трубке о смерти старика штольца, он не удивился, хотя старикан и был живчик, но возраст уже читался в каждой его морщине. Однако известие, что малознакомый партнер в карты что-то оставил ему в наследство, поразило Алексея на повалу. Они были шапошно знакомы. Будучи людьми одного круга, им приходилось иногда пересекаться на разного рода мероприятиях, но дружбы не вели. Максимум при игре в периферанс могли перекинуться несколькими фразами. Неужели кто-то рассказал ему о бедственном положении Алексея и Савелий Сергеевич решил поиграть в меценатство, помогая обедневшему слою русской интеллигенции? Алексей Кропоткин, хотя родился еще в Советском Союзе, даже мысленно всегда себя отождествлял с высшим аристократическим слоем России. Как говорила с самого детства ему мама, не забывай, Алексей, в нас течет дворянская кровь причем по материнской и по отцовской линии. Не испорть ее. Вот хороший мальчик Алёша и боялся ее испортить. До сих пор он так и не нашел вторую половину, достойную чистоты их крови, и до 38 лет ходил в холостяках. Дверь в старое здание была новой и безумно дорогой, он понял это с первого взгляда. Была у Алексея такая способность определять примерную стоимость любых вещей на глаз. Поэтому, оценив вход в адвокатскую контору, он еще раз внутренне порадовался. Люди с такими деньгами не занимаются глупыми розыгрышами проигравшихся аристократов. Добрый день. Секретарь, встречающая посетителей в холле, была еще одним доказательством состоятельности конторы. Это была девушка с внешностью модели. Причем все у нее явно было натуральным, что в наш силиконовый век ценится в два раза дороже. «Алексей Владимирович Кропоткин», – представился он, – «меня ожидают». Та посмотрела в свои записи огромными голубыми глазами и, немного смущаясь, произнесла. «Совершенно верно. Можно ваш паспорт? Я выпишу пропуск». Алексей привык к такой реакции на свою персону. Конечно, раньше она была стопроцентная и обычно более бурная, но ничего, еще есть корох в пороховницах. Он вальяжно протянул паспорт, И одним уголком губ улыбнулся девушке-модели. Недостойна она полной улыбки, ведь она всего лишь обслуживающий персонал. Для аристократа Алексея почтение женщинам было обязательным, он не позволял себе другого отношения к представительницам слабого пола. Для себя он делил их на три категории – без улыбки, половина и целая улыбка. Правда, целая улыбка была подарена количеству дам, которые можно сосчитать на пальцах одной руки. Алексей Владимирович Кропоткин был жаден на этот счет. Он считал, что у него сильно развито собственное достоинство. Посторонние же люди говорили, что это самомнение, которое плескалось у него через край. Наверное, поэтому он остался совсем один, когда к нему пришла беда. Взяв в руки пропуск, Алексей Кропоткин, аристократ и носитель голубой крови, со страхом пошел в направлении, которое ему указала девушка-модель. — Ну что ж, Савелий Сергеевич, — подумал Алексей, — посмотрим, спасение ты мое или погибель.